0: Folge 122, Pricing. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Bist du käuflich? Diese Frage ist eine Provokation, denn wer will schon käuflich sein? Aber alles hat seinen Preis. Welcher Preis ist der richtige? Was mache ich, wenn Menschen den Preis verhandeln wollen? Ist mein Produkt oder meine Dienstleistung wirklich den Preis wert? Das alles besprechen wir gleich. Ja Martin, was kostet die Welt? Das würde mich mal interessieren. Also wenn jetzt einer und sagen würde, hey, ich kaufe die Welt. Was müsste man dafür hinblättern? Wie macht man Pricing für eine Sache, die noch nie verkauft wurde? Finde ich schon interessant.
1: Das ist echt spannend, Stefan. Also eine Fragestellung hm, habe ich so noch nicht gehört, aber ich glaube, das würde viele Sorgenfalten erstmal hervorrufen, weil ich kann mir vorstellen, das Thema Pricing gehört zu den ja, Aspekten, wo man sich wirklich echte Gedanken machen muss. Also nicht nur über den Wert der eigenen Leistung, sondern auch über in Anführungsstrichen, das Pricing äh, der Leistung. Denn am Ende des Tages... Baue ich mir ein Produkt oder ein Service und den will ich verkaufen. Und der Preis muss natürlich passen für meinen Gegenüber. Und die Welt, die Erde, kann ich nur einmal verkaufen. Also muss der Preis auch wirklich zu 100 Prozent sitzen, damit ich auch den richtigen Käufer dafür finde. Bin gespannt, wer das wäre,
0: Stefan. Ja, alles hat seinen Preis, kann man sagen. Also auch die Welt. Kann man daraus auch ableiten? Jeder hat seinen Preis. Das ist ja fast schon so ein bisschen anrüchig, so ein bisschen Prostitution. Ne? Also kann nicht jeden kaufen? Kann jeder, würde jeder bin ich käuflich auf eine gewisse Art und Weise? Also ich kokettiere manchmal damit, wenn mich jemand fragt, sag mal, kannst du das machen, dass ich sage, ja klar, ich bin käuflich. Also ähm, ist es nicht so, dass alles seinen Preis hat und jeder irgendwie seinen Preis hat?
1: Ähm, ich stimme dir zu, wenn man den Preis nicht nur in Geld bemisst. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den äh, Bill Gates fragen würdest, kann ich dich kaufen Also oder was ist es dir wert? Der hat vielleicht eine andere Währung. Der hat nicht mehr die Währung Geld, sondern hat vielleicht die Währung äh, Wohltat. Weil er und seine Frau gehören ja zu den größten Wohltätern der Erde. Äh, spenden einen Großteil ihres Vermögens für gute Zwecke. Und vielleicht ist der Preis ähm, eines Bill Gates halt wirklich nicht Geld, sondern was kann ich damit bewegen, also was kann ich noch an weiteren Wohltaten, wie kann ich vielleicht schnellere Wohltaten, bessere Wohltaten noch vollbringen, vielleicht ist das auch der Preis. Ist der ja. Preis immer Geld? Fragezeichen.
0: Na, Es ist halt eine einfache Währung, ne, auf die man sich irgendwie einigen kann, ähm, Geld, weil ähm, neulich haben wir darüber diskutiert in einer anderen Gruppe, wo es äh, so eine Art, das ist ein Berufsverband und da war so eine Art Idee, wie könnte man so eine Art Börse schaffen, für Leistungen unter den Mitgliedern. Ne? So nach dem Motto, ich coach dich eine Stunde und dafür coachst du mich eine Stunde. Mhm. Und dann entstehen natürlich sofort die Fragen, ja Moment mal, wenn, wenn ich aber dein Coaching brauche, du meinst aber im Moment nicht, wie machen wir das dann? Mhm. Und da habe ich gepostet, die Lösung dafür ist gefunden, die nennt man Geld. <lacht> Also das ähm, deswegen wurde Geld ja erfunden, weil eben der Bauer, der gerade seine Schafe loswerden will, jetzt vielleicht nicht gerade Äpfel braucht, sondern, keine Ahnung, was völlig anderes, aber der andere, der das andere hat, momentan keine Schafe braucht. Mhm. Und deswegen wurde als Wechselidee, als gem gemeinsame Wechselwährung wurde ja Geld erfunden. Und deswegen ist es schon sinnvoll zu sagen, bestimmte Dinge haben ihren Preis und der wird auch in Geld ausgedrückt. Das macht schon durchaus Sinn. Ob dann alles, was jetzt heute mit Geld zwischendurch noch passiert ist, Thema Verzinsung und so weiter, ob das alles sinnvoll ist, kann man sich ja nochmal in Ruhe überlegen. Aber erstmal ist es ja schon sinnvoll, eine gemeinsame Währung zu schaffen und zu sagen, also wenn du etwas loswerden willst, kriegst du dafür X und wenn du es umgekehrt brauchst, musst du dafür Y hergeben. Mhm. Also ich,
1: ich glaube schon, dass natürlich viele Unternehmer sich immer wieder Gedanken darüber machen, wie sie ihr Produkt und ihren Service wirklich bepreisen. Das ist, glaube ich, eine der ja, alltäglichen Fragestellungen und nicht nur in der heutigen Zeit, sondern das war schon im Mittelalter so. Ähm, wenn wir so freundlich sagen, Angebot äh, und Nachfrage müssen miteinander im Einklang stehen, was sich dann der Preis tatsächlich bildet, glaube ich, dass es in der heutigen Zeit nicht immer genau noch der richtige ökonomische Ansatz ist. Aber die Schwierigkeit, lieber Stefan, liegt tatsächlich so beim Unternehmer. Wenn ich ein Produkt verkaufen will, wie komme ich denn zum richtigen Pricing? Ja, Da gibt es dann schlaue Kollegen, die haben ökonomische Bücher gelesen, die machen das sogenannte Vollkostenanalyse ja, analyse sagen, okay, was kostet es mich denn, dieses Produkt oder diesen Service tatsächlich herzustellen? Ja, Und rechnen dann, Ja, das sind meine Gemeinkosten, das sind meine direkten Kosten, das sind meine variablen Kosten, haben dann riesengroße Kostentabler, Los und stellen dann fest, dass für diese, ich nenne das einfach mal Lackiermaschine, ähm, Kosten aufgelaufen sind, inklusive Verzinsung und allem drum und dran. Ich sag mal eine Million. Jetzt sagen Sie, will ich dieses Produkt nur zum, in Anführungsstrichen, Selbstkostenpreis verkaufen für eine Million? Nein, eigentlich muss ja auch irgendwo noch Ertrag drin sein, damit ich zukünftig noch Investitionen machen kann. Mache ich dann 15% Aufschlag, mache ich 50% Aufschlag, mache ich 150% Aufschlag das sind ja sozusagen die klassischen ökonomischen Algorithmen, mit denen man heute immer an das Thema Pricing halt herangeht. Wie ist es richtig? Wie bildet man auch tatsächlich den richtigen Preis? Ist natürlich für viele Kollegen auch wirklich eine Frage. Denn eins müssen wir einschätzen: Wie hoch ist die Nachfrage für dieses Produkt? Ist es ein Premiumprodukt? Ist es ein gewöhnliches Produkt? Ist es ein Wettbewerbs? Ja, umkämpftes Produkt, ja, wo viele andere ähnliche Produkte haben. Ich glaube, so das Thema Pricing ist von ganz, ganz vielen einzelnen Komponenten tatsächlich abhängig.
0: Ja, also da stimme ich dir 100% zu. Und der erste Gedanke beim Pricing ist ja, dass man sozusagen überlegt, was hat's mich denn gekostet und was muss ich also dafür verlangen, damit ich einen fairen Gewinn mache. Und diese Überlegung ist vielleicht falsch. Mhm. Warum? diese Überlegung ist ja eher so ein, ein Handelsgedanke, dass man sagt, ich kaufe etwas ein und dann gehört mir das und dann muss ich es natürlich für einen höheren Betrag wieder verkaufen und deswegen mache ich so und so viel Prozent Aufschlag. Und mit diesem Aufschlag bezahle ich dann die Sachen, die ich jetzt nicht direkt dem Produkt zuordnen kann, wie üblicherweise Miete, Gas, Wasser, Scheiße und den ganzen Kram. Aber diese Kalkulation kann man zwar machen, aber die kann man ja immer nur unter bestimmten Prämissen machen, nämlich dass man so und so viel Stück verkauft. Ne, weil wenn ich nur ein Stück verkaufe, muss ich natürlich diesen Aufschlag ganz anders berechnen, als wenn ich hunderttausende Stücke verkaufe. Deswegen ja auch der Gedanke, dass Dinge, die ähm, sozusagen sich am Markt durchsetzen, tendenziell billiger werden. Ne? Also das erste. Handy war wesentlich teurer, als, als was man heute für ein Handy bezahlt, obwohl natürlich auch andere Strömungen sichtbar sind. Zum Beispiel Apple kriegt es ja immer hin, für so ein Handy, was vielleicht in der Produktion 100 oder 150 Euro kostet, in der Summe der Einzelteile und Lizenzen, dann doch zu verkaufen für einen Faktor 8, 9, 10. Mhm. Und machen die jetzt schlechtes Pricing? Können die nicht rechnen? Oder... Ähm, umgekehrt, warum machen die Leute das mit, wo sie doch wissen, dass man den Krempel auch eigentlich völlig überteuert, in Anführungsstrichen, kauft. Ähm, ist es eine gute Idee, den Preis von den Gestehungskosten her zu berechnen? Ich sage nein. Mhm. Es ist eine bessere Idee, den Preis vom Nutzen her zu berechnen. Und die Leute, die bereit sind für ein, einfaches elektronisches Telefon, Smartphone, keine Ahnung, 120 Euro auszugeben. Das sind halt andere Leute, als die, die bereit sind, dafür 1.000 oder gar 1.500 Euro auszugeben. Und man muss sich überlegen, in welchem Markt will ich denn spielen? Mhm. Es gibt Leute, die kaufen sich ein Hemd für 10 Euro. Und es gibt Leute, die kaufen sich ein Hemd für 300 Euro. Es gibt Leute, die kaufen sich ein T-Shirt für 2,95 Euro. Und es gibt Leute, die kaufen sich ein T-Shirt für 200 Euro. Mhm. Und beides hat was zu tun mit Pricing und beides funktioniert. Also Apple ist ja mit seinem Produkt iPhone nicht unbedingt Marktführer, also was die Stücke angeht, aber verdient wahrscheinlich von allen Telefonherstellern am meisten Geld. Mhm. Also ist vielleicht Margenführer, während andere Stückzahlenführer sind. Und ich denke, der Gedanke, ich muss billiger sein als der Wettbewerb oder im selben Preis-Area-Level sein wie im Wettbewerber, das ist der Gedanke, ich muss über den Preis konkurrieren. Und es gibt aber auch völlig andere Gedanken, die sagen, nee, mein Preis muss so hoch sein, dass die meisten es sich nicht leisten können oder wollen. Mhm.
1: Wollen wir es wollen mal ganz konkret machen, Stefan? Mhm. Ich finde das faszinierend, weil... Gucken wir mal nur auf die Leute, die die Services zum Beispiel machen. Ich glaube, bei den mhm. Produkten ähm, hat jeder von unseren Zuhörern natürlich verstanden, dass Apple auf der Schiene ist Ertragsführerschaft. Ich nenne das jetzt einfach mal so maximal. Die haben deutlich höhere Erträge als eine Samsung, als eine wer auch immer, Sony und so weiter und so fort. Also ähm, für das Premium-Image wird gezahlt. Nun haben mhm. wir häufig, ich sag mal, Services draußen. Äh, unsere gesamte Wirtschaft verändert sich ja auch natürlich in Richtung auch wirklich zunehmender Serviceerbringung. Angefangen von Handwerkern, aber auch Beratern, Consultern, Trainern und so weiter und so fort. Ich bin ja auch ein Serviceerbringer. Ich verkaufe kein Produkt, das ich in Anführungsstrichen irgendwo herstelle, auf irgendeiner Maschine und dann ausliefere, sondern das Produkt, das ich verkaufe, entsteht in meinem Geist, in meiner Erfahrung, gemeinsam mit meinen Kollegen, wir erwirtschaften eine Leistung, die dem anderen einen Nutzen bringen soll. Wie genau. baue ich jetzt sozusagen für mich zum Beispiel eine Premium-Strategie? Ja, es könnte ja sein, mich gibt es nur einmal, ich kann nur am Tag, ich sagen, zwischen zwölf und vierzehn Stunden arbeiten, mehr geht nicht. Aber jetzt möchte ich viel mehr Geld dafür kriegen, dass ich etwas leiste. Wie müsste ich mich anstellen, dass ich quasi wirklich Premiumpreise nehmen kann und mit meiner mir gegebenen Zeit, die kann ich nicht weiter ausdehnen, ja, den maximalen Ertrag rausbekommen äh, kann? Was wäre eine günstige Strategie für mich, auch vielleicht mein Pricing so anzupassen? Mhm.
0: Ja, also ähm, ich sage mal Folgendes. Die Premium-Strategie kann nur gelingen, wenn ich bereit bin, einen bestimmten, relativ hohen Anteil an Geschäften nicht zu machen, wegen des hohen Preises. Also das heißt, ich müsste eine Strategie fahren, wo ich sage, ich bestimme einen hohen Preis und bin damit einverstanden, dass ich, weiß ich nicht, 30, 50, 80 Prozent möglicher Geschäfte nicht mache, weil andere günstiger sind. Mhm. Und mir reicht es aber, diese Redu diesen reduzierten Markt zu bedienen, weil mir das ertragstechnisch weiterhilft. Also ich kann das ja mal kurz nochmal noch mal berechnen. Ne? Also wenn ich sage, ähm, ich bin, keine Ahnung, ähm, Selbstständiger und ich bin irgendwo in irgendwas Experte und ich verlange ähm, für meinen für meine Leistungen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, 1000 Euro am Tag. Mhm. Dann habe ich vielleicht eine Chance, irgendwie zu 50% Prozent ausgelastet zu sein ähm, pro Jahr. Also sagen wir mal der Einfachheit halber 100 Tage mal 1000. Dann habe ich also ein Umsatzpotenzial von 100.000. Ähm, wahrscheinlich wird es auch immer noch Leute geben, die sagen, was 1000 Euro am Tag, du hast ein Rad ab, das ist mir zu teuer. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich auch viele geben, die sagen, was, nur 1000 Euro am Tag, klar mache ich. <lacht> ähm, jetzt könnte man sich vorstellen, dass dieser Mensch sagt, so ich mache es jetzt anders, ich, ich verlange jetzt 2.000 Euro am Tag. Natürlich wird sich dadurch die Anzahl derer, die es nicht machen, erhöhen, sehr klar. Weil die sagen, was, 2.000 Euro? Nee, 1.000 wäre okay, aber 2.000 nicht. Aber es wird auch immer noch Leute geben, die sagen, 2.000 Euro, klar, für die Leistung lohnt sich. Angenommen, er schafft es jetzt nur noch, 50 Tage statt 100 Tage zu verkaufen, es ist es für ihn ja, was die, was die Ertragslage angeht, Besser, weil er muss weniger Aufwand, ne, weniger Buchungen, weniger durch die Gegend fahren, weniger Tage und hat aber den, den gleichen Erlös. Was, was ist sozusagen zu tun, damit er das hinkriegt? Und meine Antwort ist, er muss den Preis im Kopf für sich verbuchen. Also er muss sozusagen sich selber darüber im Klaren sein, das ist jetzt mein Preis. Es gibt einen amerikanischen Kollegen, der sagt, the rate is in your head. Also kann ich auch 5.000 Euro am Tag verlangen oder 9.000? Ja klar kann ich es verlangen, ich muss aber damit rechnen, dass es abgelehnt wird. Aha. Und dieser Gedanke, der ist wahrscheinlich der, der vor allem Selbstständige und andere Menschen, die sozusagen eine virtuelle, ein virtuelles Produkt haben, dieser Schritt, der ist es.
1: Das ist kompliziert, Stefan. Weil ich will es mal so aus meiner Warte heraus sagen, da kommt jemand um die Kurve und sagt, Martin, ich möchte mit dir, ich sag mal, eine Leistung, Webinar, Film, was auch immer machen. Und äh, es gibt am Markt, gibt es, ich nenne das jetzt einfach mal marktübliche Preise, ich will es mal so nennen. Ähm, und du hast vorhin so diese ta typischen Tagessätze genannt, 1.000 Euro, 1.200, 1.500 und mhm. weiß der Teufel was. Und für einen guten Produktioner, also der, der einen Cutter der arbeitet, dann zahlt man vielleicht, weiß ich nicht, 800 Euro. Ja, Aber ich würde niemals sagen, dass man für einen Cutter, also der einen Film schneidet, ja jetzt vielleicht einen Premiumpreis von 1.500 oder 1.800 generieren kann. Ich glaube, das ist unheimlich schwer, wenn ein eine Persönlichkeit an eine Firma, ein Geschäft herangetragen wird, derjenige, der das Geschäft auch tatsächlich mit dir umsetzen möchte, vielleicht auch schon eine Preisvorstellung im Kopf hat. Mhm. Ja, das soll dieses, Ich bin bereit für dieses Produkt, ich sage mal, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Euro auszugeben und dahinter verstecken sich dann Manntage, Frautage etc., etc. Aus denen heraus dann wirklich ich sag mal, über Services sich das Produkt zusammensetzt. Dann stehe ich dann da dann sagt der Kunde zu mir, also lieber Kollege Puscher, ich mal, für dieses Produkt bin ich bereit. Ich nenne es jetzt einfach mal den Preis von 5.000 Euro zu bezahlen. Mehr als 5.000 Euro als Budget habe ich nicht. Jetzt sagt natürlich der kleine Homo Ökonomicus, habe ich meine Rate im Kopf festgesetzt und die ist deutlich höher als das, was vielleicht gewöhnlich ist, dann lehne ich dieses Geschäft ab. Richtig? Ja. ich sage... Meine Leistung ist so besonders, vielleicht so herausragend, dass sie halt nicht 5.000, sondern 7.500 Euro wert ist, als Beispiel. Das ist quasi wirklich so diese innere Überlegung, die man halt wirklich, es ist ein steiniger Weg, über den man gehen muss, Stefan. Ähm, mhm. Und es gilt da wahrscheinlich auch, sich vorzutasten oder ist es aus deiner Sicht heraus eine, finale Entscheidung, die man jetzt als Unternehmer treffen muss, the rate is in your head, my rate is, ich sag mal von mir aus, diese 2000 Euro des Beispiels, das du gerade genannt hast. Wie würdest du da vorgehen? Sich vortasten oder einfach die Entscheidung treffen und gucken, was passiert im Markt?
0: Na, Vortasten ist schwierig. Also ähm, Ich würde eher andersrum vorgehen. Ich würde mir überlegen, was ist denn die Sache wert? Mhm. Also Machen wir mal ein Beispiel. Angenommen, ich habe ähm, aber anzubieten, die Dienstleistung, eine Webseite zu erstellen. Mhm. Jetzt könnte man überlegen, ähm, man könnte sich einen Wettbewerbsgedanken machen, man könnte sich sagen, was kostet denn die Erstellung einer Webseite? Da geht es wahrscheinlich los bei dreistelligen Beträgen, bei irgendwelchen Billiganbietern über Fiverr und so weiter. Ähm, wo man bestimmt bestimmte Einschränkungen machen muss, bis hin zu, ich gehe zu, keine Ahnung, einer Top-Agentur und bezahle einen sechsstelligen Betrag dafür. Mhm. Oder mal zumindest sind fünfstelligen. Ähm, so, was ist jetzt besser? Das Billige oder das Teurere? Ähm, die Frage ist, was soll es denn können? Mhm. Und wenn heute ein, ein mittelständischer Unternehmer sagt, wir wollen unsere digitale Strategie verändern und wir brauchen so und so viel Anteil, ähm, keine Ahnung, Buchungen künftig auch international. Und wir tun das, wir investieren X, um Y zu kriegen. Dann muss das zusammenpassen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich etwas erreichen will, wenn ich ein Ergebnis von einer Million oder zwei Millionen Umsatzsteigerung erreichen will und muss dafür nur 600 Euro hinlegen, dann passt es nicht zusammen. Mhm. Dann, dann wird es auch nicht akzeptiert. Dann ist es einfach, das passt nicht. Also das heißt, das, was ich, was ich bepreisen kann für meine Dienstleistung, muss eher zum angestrebten Ergebnis passen, weniger jetzt zu den Herstellkosten. Aber was sind denn die Herstellkosten bei einem Freiberufler? Der muss irgendwie überleben, der muss äh, seine Sozialversicherung bezahlen, seine Altersvorsorge. Was ist da jetzt ein, ein, ein solides ressourcenbasiertes Pricing? Das gibt es nicht. Ja, es gibt Freiberufler, Anwälte, die verlangen äh, einen ganz anderen Betrag als freiberufler Webprogrammierer, der gerade von der Uni ist oder noch nicht immer von der Uni ist. Also das ressourcenbasierte Pricing funktioniert nicht. Das muss ein ergebnisbasiertes Pricing sein, im Sinne von ich erwarte mir folgendes Ergebnis durch diese Dienstleistung. Und wenn das zusammenpasst, dann ist es in Ordnung. Und gleichzeitig muss man als Anbieter wissen, wenn ich gar keine Ablehnung habe wegen des Preises, also wenn alle sagen irgendwann oder wenn ich so verhandle, dass früher oder später alle zufrieden sind während, wegen des Preises und niemand sagt, Entschuldigung, das mache ich nicht, die sind zu teuer, dann bin ich zu billig. <lacht> Ist ja klar, weil <lacht> dann bin ich ja sozusagen ungewollt der Preisführer. <lacht> okay. Ja Und deswegen muss ich mir einfach eine, eine Rate überlegen. Vielleicht muss ich mir eine Quote überlegen und sagen, ich will das, jetzt mal für Anfänger zum Üben, dass 10% meiner meiner Angebote wegen des Preises abgelehnt wurden. Ähm, bei mir persönlich ist es äh, ist die Zielgröße 50%. Mhm. Ich möchte, dass 50% der Leute, die zu mir passen würden, die interessante Kunden wären, sagen, Heinrich, alles gut, aber ist mir zu teuer. Kriege ich woanders billiger. Mhm. Wenn ich um diesen Wert herum liege, ist alles prima. Wenn dieser Wert wesentlich sinkt, also wenn wesentlich weniger Leute sagen, oh, ist mir zu teuer, dann weiß ich, ich muss zum nächsten Termin, und das ist bei mir immer der 2. Januar, meine Preise erhöhen. Wenn ich merke, gar keiner mehr bucht mich und sagen alle, das ist zu teuer, wie woanders günstiger, dann muss ich mir vielleicht ein neues Geschäftsmodell oder ein ganz neues Pricing überlegen, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Mhm. Und das wäre für mich sozusagen das Geheimnis des Pricings, es an einer Stelle festzulegen und eine bestimmte Ablehnungsquote als normal zu definieren. Viele Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen, machen diesen Fehler, dass sie das nicht tun und dass sie in jedem Einzelfall verhandeln und nochmal verhandeln und nochmal verhandeln, um dann eine Einigung zu erzielen. Dadurch ver vernichten sie alle Informationen, die sie über den echten Wettbewerbspreis haben. Und für mich ist es immer wieder lustig zu sehen, wie Wettbewerber ähm, voneinander denken, der andere ist ja immer der Preistreiber. Mhm. Sehr interessant. Also nie, also gerade im Mittelstand ist es ja nicht so, dass einer sagt: so, wir sind der Preistreiber. Nee, es ist immer der andere. Aber wenn man dann die anderen fragt, dann denken die wiederum, der andere sei der Preistreiber, weil sie die Strategie haben, sich in Preisverhandlungen ausziehen zu lassen von irgendwelchen Einkäufern. <lacht> und, äh, und nicht sozusagen eine, ein Pricing fahren, das dem Markt angemessen ist, sondern ein Pricing fahren, das den eigenen Gestehungskosten angeglichen wird und dadurch etwa, also quasi eine zufällige Preisuntergrenze schaffen und dann zu diesem Preisuntergrenzen-Thema, wo dann vielleicht noch irgendein Puffer eingerechnet wird, dann sagen ich also jetzt ist Schluss, mindestens 2% Marge oder mindestens 5% Marge oder so, da ist Schluss. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man es rein aus der Finance-Perspektive betrachtet, aber wenn man es aus der Marktentwicklungsperspektive betrachtet, ist es totaler Quatsch. Weil jemand, der, und jetzt mal unter uns, der 22.400 Euro für ein Auto bezahlt, der bezahlt auch 23.000 Euro für das Auto. Also ich werde ja jetzt nicht sozusagen meine Meinung ändern wegen 600 Euro Unterschied. Ähm, sondern ich werde halt versuchen, für das Auto, das ich gerne hätte, den besten Preis zu kriegen. Aber mein Gott, wenn das halt jetzt 600 Euro mehr kostet und ich will das unbedingt haben, ja, dann kaufe ich es halt auch zu gut Und das muss man einfach berücksichtigen. Und das Gleiche gilt auch für Dienstleistungen und andere Dinge. Es gibt Leute, die in meiner Branche, die treten für 1.000 Euro pro Tag vor eine Gruppe von Teilnehmern und machen ein Seminar. Und es gibt Leute, die machen das für... 10.000 Euro. Und es gibt Leute, die verlangen noch wesentlich mehr. Und natürlich wird der für 10.000 Euro seltener gebucht, aber er muss auch nur ein Zehntel der Zeit arbeiten, um den gleichen Erlös zu kriegen.
1: Das ist faszinierend, Stefan. Also auch so, wie du es jetzt gerade erklärt hast, ich denke mal, da leuchten jetzt die Augen von einigen Unternehmern, gerade diejenigen, die natürlich auch mit sehr starkem persönlichen Einsatz unterwegs sind. Ja, was kannst du auch tatsächlich erreichen, wenn du dein Pricing wirklich angemessen äh, zusammenstellst. Ich kann mir vorstellen, Stefan, dass diese Pricing-Überlegungen bitteschön vielleicht nicht im stillen Kämmerlein gemacht werden sollten, sondern sie vielleicht auch in einer, äh, ich sag mal, moderierten Gruppe, ich nenne das jetzt einfach mal so, vielleicht auch reflektiert werden sollten. Weil vielleicht natürlich auch aus der Rückmeldung von anderen, so wie von dir zum Beispiel, von anderen Experten natürlich, auch vielleicht sozusagen der Kopf auch anders klickt, weil so hast du es gesagt. The rate is in your head, ja, und der braucht natürlich auch ein Stück weit eine positiv rationale Begründung, weil wenn ich eine wirklich nur durchschnittliche Leistung zu einem überdurchschnittlichen Preis versuche im Markt äh, zu etablieren, dann muss ich vielleicht erstmal ja an der Qualität auch meiner Leistung noch arbeiten, um halt auch wirklich guten Gewissens den Preis auch im Kopf natürlich anders setzen zu können. Also das Geht nicht ganz alleine, so vermute ich jetzt einfach mal, Stefan, sondern das braucht natürlich auch Reflexion, Moderation, damit auch die richtigen Argumente dann wirklich so da sind, dass ich in meinem Kopf auch wirklich guten Gewissens die Rate auch genauso setzen kann und sie dann natürlich auch mit Selbstverständlichkeit ja und auch, ich sag mal, Power natürlich auch gegenüber dem Kunden auch vertreten kann. Weil nichts ist schlimmer, so habe ich das verstanden, Stefan, als wenn man mit einer schwachen Preissituation beim Kunden aufschlägt, weil dann geht es nämlich nur in eine Richtung, nämlich nur nach unten und dann bin ich plötzlich wieder derjenige, der in Anführungsstrichen jeden Antrag annehmen muss und das ist dann sozusagen wieder der Beginn der Teufelsspirale.
0: Hm. Also es ändert natürlich nichts daran, dass das Angebot an sich attraktiv sein muss und dass ich auch eine gewisse Anzahl von Chancen haben sollte, mhm. um Geschäfte zu machen. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann brauchen wir uns nicht über Pricing zu unterhalten, dann gibt es andere Prioritäten. Aber angenommen, das Produkt ist einigermaßen etabliert, es gibt ein, offenbar einen Markt dafür und angenommen, es gibt auch eine vernünftige Marketingstrategie, wie man an potenzielle Neukunden herantritt. Jetzt muss ich mir, das ist meine feste Überzeugung, überlegen, wie viel Prozent des Geschäfts oder des möglichen Geschäfts würde ich denn bereit sein zu verlieren, nur wegen des Preises? Mhm. Und äh, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wir kriegen pro Jahr 100 Anfragen. Ähm, ich bin bereit und in der Lage, keine Ahnung, 10 oder 20 oder 30 Projekte pro Jahr zu realisieren, als Experte oder als Dienstleister oder wie auch immer. Das heißt, ich kann sieben von drei ablehnen, ohne ohne dass irgendwas passiert. Und die Frage wäre jetzt: ähm, Warte ich sozusagen ähm, mit dieser Ablehnung bis äh, bis der Kunde frei, also verhandelt hat und dann sagt, ich will doch nicht, oder sage ich von vornherein, das ist die das Preisniveau, ich bin völlig einverstanden damit, dass sieben von von zehn Leuten sagen, ist mir zu teuer äh, und ich ziehe es einfach durch und Wichtig wäre, dass man sozusagen diese Überlegung, bin ich zu teuer oder zu billig, nicht alle zehn Minuten anstellt, sondern vielleicht eher einmal im Jahr auf der Basis von einigermaßen soliden Daten und dann Entscheidungen trifft, gehen wir weiter hoch oder gehen wir weiter runter im Preis.
1: Ja, ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Spielraum drin. Ich glaube, für jeden Unternehmer äh, letztendlich das eigene Pricing Neu zu formulieren, man muss nicht immer auf den zweiten Januar warten, sondern das kann natürlich auch unterjährig passieren, nämlich spätestens dann, wenn man zum Beispiel diesen Podcast gehört hat und sich sagt, okay, augenscheinlich muss ich einfach anders kalkulieren und vielleicht auch mit einer größeren Anführungsstrichung, ich sage mal, ja, Nicht-Erfolgsquote rechnen, weil am Ende des Tages mit dem Beispiel, die du uns gesagt hast, Stefan, ist der monetäre Erfolg ja viel größer, als wenn ich letztendlich mal jedem Auftrag hinterherringe, und äh, zu allen möglichen Preisen ist mal Ja und Armen sage, weil das bringt dann Überlastung, das bringt dann meistens auch schlechtere Leistung, ja, weil sie natürlich aus einer gewissen Überlastung heraus erledigt werden. Und auf jeden Fall, das ist für mich ist immer ein ganz starkes Gefühl, dass ich jetzt mitnehme, auch meine Rate in my head nochmal neu zu kalibrieren. Toller Spruch, the rate is in your head, ja, den werde ich mir merken, der kommt mit Sicherheit von dir, jetzt wird er neu zugebucht bei dir als Zitatgeber ähm, und den Preis werde ich jetzt dann neu bilden und in meinem Kopf verbuchen. Wichtige Geschichte, Stefan. Toll. Also ich glaube, über Pricing könnte man sich noch weiter unterhalten. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Komponenten daran, die natürlich unseren Zuhörern helfen würden, wirklich ich sag mal sag ein noch erfüllteres und monetär erfreulicheres Leben zu führen, wenn sie denn letztendlich auf die richtige Pricing-Strategie setzen würden.
0: Ja, das stimmt. Also, Pricing ist hochrelevant und jeder sollte sich damit mal auseinandersetzen und sich Gedanken dazu machen. Einmal im Jahr ist da wahrscheinlich der, der richtige Zeitpunkt und auf der Basis von einigermaßen soliden Daten dann gute Entscheidungen treffen und eben nicht in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Möglichkeit, in jeder einzelnen Verhandlung individuell einen Preis bestimmen, weil das wahrscheinlich in die Hose geht.
1: Stefan, das war eine geile Sendung, weil ich habe jetzt wieder Arbeit mitgenommen und das ist die gute Nachricht da draus, weil ich werde mir jetzt nämlich Gedanken machen zu meinem eigenen Pricing und werde das mit dir reflektieren und du wirst mir mit Sicherheit sagen, ob ich da auf dem richtigen Pfad bin. Ja, liebe Freunde, ist mal, wenn ihr Bedarf habt ist mal an, an solchen Ideen und auch Gesprächen, schreibt uns ganz einfach und es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, hier kollegial schnell den einen oder anderen ergänzenden Tipp nochmal an euch weiterzureichen. Stefan, mhm. ich gehe jetzt raus und überlege mir ein neues Pricing. Wunderbar, ich bin raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Alles klar. Ich wünsche euch ein gutes Gefühl für genau euren Preis. Macht euch dazu ein paar Gedanken. Ich bin raus. Bis bald. Bleibt uns treu. Und tschüss.